1: Con esta aflautada voz que podéis escuchar en el día de hoy, os saludo en el capítulo 40 de esta segunda temporada o lo que es lo mismo, queda uno para el final. Puede haber otro, sería la guinda a la temporada, pero lo que sí sabemos es que vamos a tener este de hoy y el de la semana que viene porque todavía tenemos cosas que contar. Por ejemplo, que el Málaga y el Albacete ya no están en el camino por ascender a la primera división porque han caído frente a Deportivo y Mallorca. ...que van a ser los dos equipos de por y Mallorca ...que se jueguen la última plaza... ...por el ascenso a primero. Y es que quinto y sexto... ...han eliminado a tercero y cuarto... ...parece mentira, pero después de... ...una temporada agónica para todos los equipos... ...llegamos a esta parte trascendental... ...en la que se decide absolutamente todo... ...y esto ha querido que de por y Mallorca ...nos den esta bala final, jueves y domingo... ...esos partidos, ambos a las 9 de la noche... ...para decidir quién es el equipo que acompaña a Osasuna y a Granada hasta Primera División. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter, que es arroba Juego de Plata, y un correo electrónico, Juego de Plata, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, Corona Rodríguez en la producción, con Juanma Frasqueta, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Raúl. Esa voz que tienes es de haber animado al Depor o al Mallorca, ¿no?
1: Eh, un poco de todo. Bueno. Un poco de todo, podemos decirlo. Hemos metido todo ahí en la centrifugadora. Ahora y, ves. oye, ¿quién no se coge un costipado en el mes de junio? Una cosa muy habitual de aire acondicionado y aire acondicionado. Sí, no, eso esto... te iba a decir,
2: el aire acondicionado que es peligroso. No,
1: esto es así, esto lo carga el diablo. Eh, bueno, que mmm, llega la parte final de la temporada y eh, este playoff que, que es precioso para las aficiones pero que siempre nos hace tener a alguien disgustado, pues nos ha hecho que el Málaga y el Albacete se queden fuera.
2: El playoff, eh, el año pasado a estas alturas estábamos hablando de lo mismo. Es un, un vaivén de emociones y de cambios radicales eh, para muestra el partido de ¿no? Como el Málaga tenía la eliminatoria muy encarrilada también si llega a entrar ese balón de Ontiveros probablemente la película hubiera cambiado como el Mallorca con una ventaja más o menos cómoda, ayer sufre y mucho en el, en el Carlos Belmonte en ese gol de, de Vela eh, la cosa parecía que se ponía poner favorable para el Albacete y luego al final es el Mallorca el que consigue sacar la eliminatoria. ¿no? Eh, yo creo que mentalmente para los futbolistas eh, hay que estar muy preparados y aquí de verdad también es donde se nota mucho el trabajo de los entrenadores, ¿no? cómo psicológicamente tienen que hacer saber a sus jugadores, que son 180 minutos, en los que te puedes ver fuera, al minuto dentro y luego quedarte fuera otra vez. ¿no? Los play son muy bonitos, pero también son muy duros.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues, eh, como siempre hacemos, vamos a arrancar con el análisis. Eso significa que nos vamos hasta el laboratorio de Enrique Martín Monreal.
3: El Onda Cero, Juego de
0: Plata. Con Raúl
1: Granat. Y saludamos una semana más al gran Enrique Martín Monreal. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues ya aquí apurando lo que nos queda en este playoff, que la verdad es que es un infierno porque es precioso para el aficionado, pero claro, siempre hay una parte que, que está triste. Eh, en este caso, pues le ha tocado la peor parte al Málaga y al Albacete, que se despiden ya de ese um, posible ascenso y siguen adelante el Depor y el, y el Mallorca. No sé qué te han parecido estas dos eliminatorias.
4: Bueno, pues eh, muy igualadas. La verdad que hay momentos puntuales que hacen, pues, pues bueno, pues que, que al final se decante por un equipo cuando la realidad eh, y el cómputo general de, de, de las dos eliminatorias, pues, hace que, que todo sea bueno, que dependa de, de ese pequeño detalle, porque ya vimos, por ejemplo, en, con el Málaga, eh, los palos. Eh, podía haber cambiado el partido y al final pues se decanta por para para, para el Deport ¿no? y en Albacete pues lo mismo ese segundo gol que, que mete Dani en, en Mallorca al final pues ha sido súper importante porque bueno pues pues este 1-0 que, que sostuvo el Alba o el Mallorca hasta el final le hubiese dado la prórroga pero pero es un detalle, un detallazo el de Dani en Mallorca que al final ha supuesto la clasificación,
1: ¿no? No deja de ser curioso y, y bueno, sorprendente solo para quien, quien no nos haya escuchado, porque lo hemos dicho, ¿no? Que una vez más, quinto y sexto han eliminado a tercero y cuarto, o sea, los últimos en, en meterse en esta historia, eh, se demuestra que, que han llegado mejor al final.
4: Bueno, yo me habrás oído opinar durante todo el año... Que, que para mí el, el que se quedase el equipo que, que quedara el sexto, para mí era el máximo favorito para mm. atender. Y bueno, de momento ahí está. Y en este momento, pues eh, bueno, eh, tengo, tengo gente en los dos lados y sí. los dos no pueden subir. Pero sigo opinando lo mismo. Los, los dos están psicológicamente bien, pero. El que ha entrado esto, no me digas por qué, pero tiene un puntito más y no sé, a ver si ahora todo lo que estoy diciendo, pues se, se viene abajo, pues porque el que asciende es el Mallorca, ¿no? Pero, pero. Mmm sigo opinando lo mismo.
1: Hmm. Eh, fíjate que en el caso de la eliminatoria entre el Depor y el Málaga, eh, es verdad que el Depor venía muy bien, pero el Málaga también, o sea, que el tramo final de la temporada eh, ha sido bueno, pero en el caso del, del Mallorca-Albacete, yo sí he visto un Albacete que quizás se le ha hecho muy largo el, el tramo final de, del año.
4: Sí, quizás al final, ayer se veía bueno, eh, yo estuve en Albacete y viendo ahí in situ y, y ves que el esfuerzo que hicieron ayer fue terrible también, tuvieron sus opciones. Lo mismo que el Mallorca también, Tomeu estuvo también sensacional, con lo cual, bueno, pero quizás eh, tienes razón, eh, el Alba quizás ha llegado un poquito un poquito más más justo, pero es que si, si ayer hace gol en aquella última que tiró Euglioni, me parece que, que, que bueno, pues de la prórroga, ¿qué hubiese pasado? No se sabe, claro. ¿no? No se sabe. La verdad es que, que es triste el ver cómo se queda la gente, ¿no? Después de haber vivido un, un, un trayecto en directo como nos tocó vivir en su momento y, y ganarlo, pues eh, ahora empiezas a valorar algo que, que no has podido porque pues ha sido lanzado hasta, hasta la primera división, y, y no has vivido lo que significa el quedarte, el quedarte pues a mitad de camino, ¿no? Claro. La decepción, los lloros, eh, eh, porque es que es, es, es muy triste. Entonces, pues bueno, pues uno le da gracias a Dios de que ha jugado una promoción y, y afortunadamente sí. sintió lo que eh, lo que es esto, ¿no? Porque lo bonito es jugarla y ganarla. Hombre, claro. Y lo demás, pues, pues es, es duro, es duro, es muy duro.
1: Lo que está claro es que a la temporada del Albacete no se le puede quitar ni, ni un ápice de, de lo grandioso que ha sido, ¿no? Sobre todo, más allá del resultado final, que evidentemente todo el mundo, una vez que te ves ahí, quieres ascender, pero más allá de eso, eh, en lo que ha significado el generar de nuevo una ilusión en esa ciudad por el fútbol.
4: Sí, sí, la verdad es que han hecho una temporada terrible, han estado ahí entre los seis primeros todo el año, con opciones incluso de ascenso directo, y bueno, y lo que dices, pequeños detalles han sido los que le han hecho, pues no conseguir ni una cosa ni otra, pero esto como comentaba ayer por ahí, pues no debe de empañar en absoluto eh, el temporadón que han hecho, eh, han eh, no sé, han puesto en vilo a la ciudad, han creado unas expectativas grandes, han creado, pues bueno, pues que la gente joven eh, se enganche, porque al final tú sabes que la gente se engancha ganando y, y este año ha estado el Alba ahí arriba todo el año y, y seguro que, que este año ha habido muchas más camisetas en los chavales que, que, que otros años y esto genera pues pues una cantera de, de, de afición
1: para el futuro también, claro. Mm, desde luego que sí. Eh, centrándonos en este playo final entre Deport y Mallorca, eh, yo fíjate que aquí eh, sigo pensando que el Deport está un puntito por encima en cuanto a, a favoritismo, no por nada, sino porque sí me da la sensación de que el Mallorca también eh, le está empezando a faltar un poquito de gasolina.
4: Sí, bueno, es que vienen. Además, el Mallorca también es un equipo muy intenso durante claro. todo el año, de grandes esfuerzos. Eh, que en casa está fenomenal en casa está con otro o con otro nivel y fuera pues eh, sin estar mal pero se ha visto a lo largo de la temporada que, que le costaba le costaba mantener eh, este este nivel que tenía que ha tenido en casa no que ha ganado creo que 12 o 13 partidos también seguidos, ah, es una pasada eh, pero no lo sé si lo que está claro es que el Deport sí que, que ha llegado eh, en un momento impresionante y no sé, va a ser, va a ser, va a ser complicado para los dos, evidentemente. Pero como tú dices, quizás el Deport tiene un puntito, un puntito más, pero a estos dos partidos tampoco podemos aventurarnos mucho.
1: Claro. Eh, y, míster, en estas en estas semanas en las que ya quedan días para que, que acabe todo, eh, ¿qué es mejor en cuanto al, al grupo de, de jugadores? ¿Seguir metiendo la intensidad en los entrenamientos? ¿Seguir con esa tensión competitiva? ¿O quizá en esta semana liberarles un poco más y decirles oye, mira, mm, vamos a descargar un poco tensión?
4: Yo creo que, vamos, nosotros lo que hicimos eh, fue de todo menos fútbol. menos <risas> Hablar de fútbol, menos... Eh, bueno pues eh, atender al contrario lo, lo, lo mínimo y, y, y pasar la, estos días pues eh, recuperando porque al final el esfuerzo de ayer fue terrible y, y ya en tres días tienes otra vez otro partido luego otro y, y al final es que llevas el peso de la temporada en la mochila y entonces pues hay que tratar de, de, de hablar de, de todo menos de de lo que te espera, o sea que por lo menos nosotros eso, eso hicimos y nos fue nos fue de maravilla, nos lo pasamos muy bien y encima pues eh, ascendimos no.
1: Claro, es que en, en este caso yo intuyo que lo psicológico es casi tan importante como lo futbolístico, no, sobre todo de cara al, al segundo partido después de lo que pasa en el primero.
4: Sí, sí, está clarísimo. Yo creo además que ya no en estos casos, sino siempre 60-70% es eh, mental y el resto viene a continuación. Eh, y en este momento, que, que el cansancio pues eh, te ha acumulado mucho, mucho mucho trabajo, entonces ahora lo que menos tienes que pensar es en, eh, en el partido y, y vas a llegar, te vas a ilusionar, vas a ver un apientazo y, y nada. Pero mientras tanto no tienes que pensar porque porque si no vas a llegar muy, muy agotado mentalmente.
1: Hmm. Eh, en las eliminatorias de Champions hemos llegado a una conclusión, que bueno, no sé si, si es real o no, pero que el, jugar el partido de vuelta en casa parece que te da un poco de, de ventaja mayor a lo que suponía antes, jugar primero en casa y luego fuera. En este caso, el, el Depor va a tener que jugar la vuelta, la vuelta fuera. ¿Tú aquí cómo lo ves?
4: Yo lo veo... Me gusta más ahora... Eh, antes era partidario de, de la otra fórmula, ¿no? Sí. Esperar el segundo partido en casa. Pero después de la experiencia vivida, eh, yo creo que es mejor jugar en casa. Estás muy metido. Eh, si no te hacen gol, a partir de ahí es la responsabilidad para el partido siguiente es del equipo de casa. Y seguro que vas a tener tus opciones. Eh, y si te das cuenta últimamente suben, eh, juegan primero en casa. Sí, sí. Entonces, esto ha ido evolucionando también. Y en ese partido sales más metido, sales más centrado, eh, no sales tan alocado y dices, bueno, ya haremos un gol y si no hacemos, pues puerta cero y luego nos queda el partido de vuelta. Y la responsabilidad entonces es para, para el equipo de casa en el segundo partido, con lo cual ahí estás más liberado y y, y juegas y lo haces más no sé con menos con menos tensión con menos responsabilidad diría yo <risa>
1: Bueno, pues veremos qué pasa en este sentido por cierto, hay que recordar que en caso de empate en la eliminatoria en el segundo partido, habría prórroga y en caso de que la prórroga también terminase en empate no habría penalti, sino que se clasificaría el que mejor puesto haya terminado en la Liga, en este caso sería el Mallorca que ha terminado por delante del, del Deportivo de la Coruña, pero bueno, esto ya la verdad es que sería rizar demasiado el rizo, pero hay que contar también con, con esa posibilidad de cara al segundo partido del, del próximo domingo. Bueno Enrique, pues la semana que viene hablamos, será el último capítulo de esta temporada de Juego de Plata, ya sabremos qué equipo ha ascendido, así que a ver, le deseamos suerte a los dos y que gane el mejor.
4: Exactamente.
1: Pues hablamos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Venga, chao. Bueno, vamos a arrancar esta ronda por las ciudades y eh, empezamos por una de las ciudades felices porque se clasificaban para la gran final en ese camino por ascender a Primera División, en esa plaza que todavía queda en juego, nosotros que el Deportivo de La Coruña, que eliminaba al Málaga. Es verdad que en el partido de ida ya habían dejado la eliminatoria muy encarrilada, pero faltaba todavía el paso de la Rosaleda y el equipo consiguió sacarlo adelante y estar en esa gran final. Compañero Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues eh, imagino que con la máxima ilusión por lo que queda y sobre todo después de haber pasado este, este último trámite.
5: Sí, y más que nada porque el equipo de las últimas semanas está yendo a más están asimilando muy bien el sistema de partido de y, y la verdad es que los resultados están acompañando y eso que el Deportivo había llegado pues bastante apurado a esta fase de ascenso a este plan de ascenso, ocupando la sexta plaza, en principio pues le tocaba suerte el Málaga, que era el equipo que bueno llegaba mejor en forma, con una racha importante de victorias, pero bueno al final el Deportivo consiguió sacar la eliminatoria adelante con ese 4-2 en la ida, con un trabajo defensivo muy bueno en la vuelta y después pues esa contra, ese gol de Bergantiños que le daba la victoria al Deportivo y que estará en esa final ante el Mallorca para conseguir retornar a la Primera División una temporada después. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo está el equipo? Porque esto no para, hay que pensar ya en, en los dos partidos que va a tener que afrontar, primero el del jueves en, en Riazor, después habrá que, habrá que viajar hasta Mallorca para ese paso final, eh, así que imagino que, que horas en las que recuperará todo el mundo, claro.
5: Sí, es, es momento de recuperar a jugadores, aunque parece complicado, porque Víctor Silva y deli van a tener complicado estar. No sé, Pablo si finalmente llegará a tiempo. El equipo ya se entrenaba pues nada más llegar de, de Málaga. Hoy volvía a, la, a esos entrenamientos y preparando pues ese partido, yo creo que un equipo más ofensivo que el del pasado fin de semana en La Rosaleda, ante un equipo, el Mallorca, al que le ganaban por 1-0 hace pocas semanas. Precisamente esa victoria abría la puerta del playoff al Deportivo con un gol de penalti en los últimos instantes, y bueno, la moral llega muy alta, la afición está muy enchufada al, al equipo, va a haber prácticamente lleno, si no lleno total en Riazor el próximo jueves, de las ocho localidades que, que dispone Riazor, cuatro de ellas ya están totalmente vendidas las entradas, no hay no hay ni un billete más, y por lo tanto el ambiente parece garantizado, y veremos a ver cómo se comporta el Deportivo ante un Mallorca, que la verdad es que lo está haciendo francamente bien esta temporada, y me no hay que recordar que acaba de ascender de la segunda división B.
1: Sí, desde luego que sí. Hay cierta sensación de favoritismo en Coruña, ¿o no?
5: No, 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 para nada. Eh, les ha ido muy bien en la última eliminatoria, pues ir pues de corderillos, eh, eh, cediéndole en este caso el, el, el liderato o, o el favoritismo en este caso al, al Málaga les ha ido francamente bien pero sí es cierto que el Deportivo está en línea ascendente, además está pues, con cierta solvencia a los partidos, eh, está catando muy bien pues ese, esa dirección técnica por parte de Martí, que por cierto va a ser un partido muy especial para él, porque se iniciaba como futbolista en el Mallorca, terminaba su carrera también en el Mallorca, y por lo tanto va a ser un partido especial para Martí, que insisto está inculcando cosas muy positivas para el Deportivo, que las están asimilando y las cosas están saliendo francamente bien.
1: Bueno, pues iremos poco a poco eh, a ver qué pasa primero en ese partido de ida y después el domingo y todo lo que pase lo analizaremos la próxima semana en el último programa de esta temporada de, de Juego de Plata, al menos de, de momento. Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte. Dada Un saludo a otro. Bueno, y de la alegría de Coruña os llevo hasta la alegría de Mallorca porque el conjunto mallorquinista también va a estar en esa gran final frente al Deportivo de la Coruña, el Mallorca en este caso eliminando al Albacete. Compañero Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues eh, una eliminatoria en la que es verdad que en la ida mmm, quedó bastante encaminada, pero quedaba ese partido de vuelta en el Belmonte y el Mallorca, a pesar de la derrota, supo sufrir y aguantar el resultado para clasificarse para esta gran final.
6: Sí, le tocó sufrir eh, sobre todo en la segunda mitad, el gol llegó muy pronto, en el 16. Pero bueno, al final lo que cuenta es que está clasificado para la final ...y la ilusión de la afición es máxima... ...ya se han visto las primeras colas eh, en el Estadio Somos... Mm, ...creo que se va a registrar un lleno... ...22.000 espectadores, ante el Albacete... ...estuvieron 17.000... ...hay mucho más ambiente en esta ocasión... ...al tocarse ya de la final... Mm -hmm. ...y la afición que viajó, pues sufrió... ...la que se quedó aquí también... ...y, y ahora lo que espera el seguidor del Mallorca es que en el partido del jueves se saque un resultado mmm, positivo para afrontar la vuelta con, con garantías.
1: Evidentemente lo futbolístico es muy importante, Paco, y eso lo, lo es siempre, pero en este caso también son las sensaciones, ¿no? Y la sensación de que el Mallorca ahora mismo es un equipo absolutamente lanzado.
6: Sí, es, quizás la sensación que da es que está ya muy al límite el equipo. Hubo jugadores como el propio Lago Junior, que se le veía ya... En un momento de forma que no es el que ha tenido en otras ocasiones Pero también es verdad que hace dos semanas Pensábamos que el Málaga estaba mucho mejor que el Deportivo
4: mm.
6: Y al final se ha sido el Deportivo el que juega la final eh, Bueno, hay que ver cómo, cómo llega el equipo El club está cuidando todos los detalles Por primera vez en la temporada eh, están Regresaron en un vuelo charter Para que los jugadores ya pudiesen descansar en sus domicilios eh, hayan podido recuperar y bueno, y, y ese mismo vuelo charter también lo van a poner en práctica el próximo viernes. Van a hacer noche en Coruña, pero con la intención de ir al hotel, cenar, descansar y luego un vuelo directo hacia Palma para recuperar a los futbolistas de cara a la vuelta. Vamos a ver, el tema está si este equipo va a aguantar uh, el nivel que exige una final y, y veremos uh, en qué condiciones llega el Mallorca.
1: Bueno, pues hay que recordar una cosa importante que parece un detalle más, pero no lo es porque se puede dar esa circunstancia, que es que eh, en caso de empate en la eliminatoria en el segundo partido habría primero una prórroga, en caso de que esa prórroga terminase en empate eh, no habría penaltis, lo que habría sería eh, el criterio de mejor clasificado en Liga. Por tanto, llegados a ese punto, el que se clasificaría y el que ascendería a primera división sería el Mallorca, que en Liga terminó por encima del Deportivo de La Coruña. Es un detalle, pero hay que tenerlo muy claro y, bueno, pues ese tipo de cosas con las que también hay que jugar, Paco
6: Claro, porque lo, lo que esto obliga al Deportivo a marcar y si el Deportivo no marca, el Mallorca va a ser de primera división porque dos empates a cero le bastan al Mallorca mm -hmm. Eh, bueno, son, son ventajas que ahora quizá no puedan tener importancia Pero imagínate que el partido de la Ida en Riazal termina cero cero Claro bueno, Pues el Mallorca sabe que con el 0-0 está clasificado
1: No, no, aquí todo sube Pero suba... bueno, también
6: te digo que la intención de Vicente Moreno no es ir a por el cero 0, -0 <risa> Y porque esa sería cambiar la forma de jugar que ha tenido el equipo Y lo que ahora mismo le preocupa al técnico del Real Mallorca Es recuperar a Budimista Lleva dos partidos sin jugar y quizá le está faltando pues esa frescura arriba, un jugador que aguanta muy bien el balón desde espaldas, y bueno, entre Budimir y, Alida, y que tampoco está en su mejor momento, pues si es, puede estar Budimir será una garantía para el equipo, porque ha sido un puesto determinante desde que llegó en el mercado invernal.
1: Bueno, pues eh, hay que ir poco a poco, día a día, pero de momento ya tenemos servida esa gran final entre el Deportivo de la Coruña y el Mallorca, jueves 9 de la noche, de por Mallorca, domingo 23 a las 9 de la noche también, Mallorca-Deportivo de la Coruña y de ahí saldrá el equipo que va a acompañar a los dos que ya han ascendido, Osasuna y Granada, hasta la Primera División. Así que lo, lo iremos contando. Gracias, Paco. Venga, Un abrazo muy fuerte. Bueno, os llevo ahora a varias ciudades donde ha habido noticias en los últimos días y eh, la primera de ellas hay que hablar primero de los dos equipos que han caído porque para que el Depor y el Mallorca estén ya en la gran final hay otros dos que se han quedado en el camino como son el Málaga y el Albacete y por supuesto también queremos saber cómo, cómo están esos equipos y esas ciudades, después de esa decepción, de saber que van a tener que estar otro año más en segunda y que el sueño de volver a primera pues eh, se esfuma. Así que vamos a empezar por Málaga. No hubo sueño final en la Rosaleda, Compañera Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Bueno, pues eh, han pasado unas horas desde ese final. Ahora hablábamos de la evidente alegría en, en Mallorca, eh, después de conseguir la clasificación frente al Albacete. Antes hablábamos también eh, con el compañero Juan Galego de la alegría del Deportivo de La Coruña. Eh, bueno, pues no hubo sueño en la, en la Rosaleda, se intentó durante algunos minutos, pero al final, pues hasta aquí ha llegado el, el Málaga.
7: Desde luego, lo positivo, y me voy a quedar con ello, es que el año que viene voy a seguir formando parte de este equipazo que se llama Juego de Plata. Seguirá positivo. siendo la
1: lideresa, efectivamente.
7: <ríe> lo positivo, Raúl, vamos a empezar por ello, es la comunión que existió en La Rosaleda, ¿no? El pasado domingo, que pese a que no se consiguiera el objetivo, se pudo ver a un equipo unido a su afición, a más de 29.000 que estuvieron en ese estadio pues animando y cantando aquello de que volveremos, porque llegará el momento el que mala vuelva. Han pasado las horas y ya se ven las, las cosas de otra manera, no y ahora lo que se ve es que queda muchísimo trabajo por delante, muchísimo trabajo del club, de la entidad, de la dirección deportiva, de cara a formar un proyecto para el próximo año. También nos podemos quedar como positivo que las palabras de Víctor Sánchez de amo al menos hasta el sábado, eran de... Si el proyecto es interesante, si el club quiere contar conmigo, nosotros vamos a estar dispuestos a seguir y a hacer que este Málaga pueda volver a, a la primera división, parece. Y muchos lo miran ya así como una piedra angular importante de cara a esta próxima temporada para el Málaga Club de Fútbol. Ahora hay que ver que de los más de 38 jugadores que han formado parte de este Málaga durante la temporada, 2018-2019 se hizo rápido, ¿verdad? Ya ves. Jugaron Turra jugó al principio con este Málaga y fijaros dónde está, incluso Recio, que ha seguido sí. jugando en primera división. Queda mucho por analizar, mucho por hacer, el equipo recibió la ayuda económica que, de la Liga, esos 20 millones de euros los decidió, decidió el año pasado, recibirlos de una sola atacada los recibió para esa temporada y ahora ese proyecto ya no existe, ese dinero ya no existe. Y veremos todo ello con una sentencia detrás, veremos qué es lo que ocurre, que queda mucho por hacer este verano. ¿no? Eh,
1: sobre todo en, en la parcela eh, administrativa del equipo, yo creo que la mayor duda es qué pasa eh, ahora a partir de, de todo este juicio abierto con, con Blue Bay y lo que puede significar ¿no? para, el, para el día a día
7: del, del equipo. En principio quieren descartar, o por lo menos de los representantes que hay ahora mismo y de los que forman parte de, de la entidad, quieren descartar, que tenga que influir demasiado en el ámbito deportivo. Sí que es cierto que el jeque va a recurrir esa decisión, que le otorgaría la mitad de sus acciones a esa empresa hotelera denominada Blue Bay y que haría que fuera propietario pues a mitad a mitad cada uno entre la actual familia Altani y, y esta empresa Blue Bay. Si se descarta y no tendría que influir en lo, en lo deportivo, pues sería muy una noticia muy 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 positiva porque esto ahora mismo tiene un recurso abierto. Sabemos lo que tarda la justicia y veremos cuándo se volvería a conocer la sentencia definitiva, que sería la que la que daría o la que repartiría la, la propiedad y las acciones de, del club. Esperemos que la justicia o no tarde o sí. que no tenga que influir.
1: Uf, son dos variables que, que la verdad es que o se cumple una o se cumple la otra, pero en cualquiera de los dos casos yo creo que, que tardar sí que sí que tardaría. Así que bueno, eh, es una pena que, que lo deportivo también tenga que depender de esto, pero evidentemente que, que va a depender y que va y que va a influir y mucho en esa en esa planificación de, de un equipo que el año que viene tiene que volver a estar a, a, arriba, pero claro, aquí cada vez hay más trasatlánticos, esto lo lo hemos hablado muchas veces, eh, el año que viene se sumarán los tres que han descendido este año, eh, tres que van a tener un presupuesto elevado y por tanto, pues que van a ser equipos que, que en principio eh, tienen que estar confeccionados para estar también en esa parte alta de la, de la clasificación. En cualquier caso, el verano va a ser largo, así que iremos contando eh, qué pasa con este proyecto, que yo creo que lo primero que deberían hacer es eh, eh, sentar las bases del entrenador. Eh, yo creo que Víctor ha hecho un grandísimo trabajo en este tramo final de la temporada y, oye, pues, ¿por qué no cederle el, el testigo para que lo pueda intentar otra vez la, la temporada que viene? Eh, no me gustaría terminar sin hablar de ese detalle que tuvo la Rosaleda con Munir. Eh, Munir ha sido un futbolista súper importante durante todo el año. Que el otro día tuviese un error y un error que es visible y que él es el primero que, que sabe que lo cometió, yo creo que, que ese estadio y esa gente eh, le supiera valorar toda la temporada, creo que fue una imagen muy bonita.
7: ¿Cuántas veces no hemos salido de ese estadio de La Rosaleda? No hemos comentado aquí un juego de Plata y muchos malaguistas habrán comentado entre ellos y seguidores y amantes del fútbol y de esa liga un 2-3 que Munir ha salvado al Málaga, o de una derrota, o de un empate, o de cualquier resultado adverso y de cualquier gol. ¿no? Al final el fútbol es así, este jugador decidió quedarse aquí en Málaga para jugar con su equipo estos playoffs de ascenso. El, el último partido de Liga, el del Elche, lo juega Pavel Kieset, porque no se sabía muy bien todavía qué iba a pasar con el guardameta marroquí, y ahora resulta que decide quedarse que desafortunado fue el cuarto gol en reazor desafortunado fue el gol este sábado pero el gesto bonito sí que lo tuvo la Rosaleda con él la verdad es que ha demostrado a lo largo de la temporada que es un grandísimo portero y, y un fallo lo puede tener cualquiera así así se lo quiso ver la, la Rosaleda y salió por la zona mixta de, del estadio de Martidicos, hecho polvo ese sería la mejor forma de decirlo cómo salió, todavía con los ojos llorosos, no quería ni mirar a los compañeros de prensa, sí con el detalle habitual, como una persona muy educada que es de decirnos adiós. Al final también era una, una despedida con los compañeros que, de los medios y con todos los que estamos con ellos a, a lo largo de toda la temporada, pero se le notaba que lo estaba pasando muy, muy mal, ¿eh?
1: Pues es normal, eh, son cosas del, del deporte y cuando tienes un fallo tan tan visible, sobre todo, pues al final para los porteros es algo que, que les marca mucho. Pero bueno, eh, como decimos, honor también a la temporada de Munir, porque desde luego ha sido uno de los grandísimos porteros que, que hemos tenido en, en la categoría. Pues eh, iremos contando cómo se vuelve a armar este proyecto del Málaga para la próxima temporada. Muchos nombres encima de la mesa, tanto entradas como salidas, así que va a ser un verano muy largo. Isa, te agradezco el trabajo de toda la temporada y aquí te espero para el año que viene.
7: Muchísimas gracias y ahí estaremos como siempre con Juego de Plata y con todo el equipazo que, que lo conforma. Es un beso muy fuerte.
1: Un abrazo enorme Isabel. Ahí está también el, el trabajo desde Málaga y os llevo a la otra ciudad donde evidentemente tampoco están siendo horas fáciles porque también se han quedado fuera de esa final. Para ascender a Primera División, el Albacete caía frente al Mallorca, el Carlos Belmonte no fue suficiente para conseguir la remontada. Compañera, Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, compañeros.
1: Bueno, no sé cómo está la ciudad después de que al final el Carlos Belmonte no, no fuera suficiente para conseguir ese, ese objetivo.
8: Pues sí, no. faltó muy poquito para por lo menos haber prolongado un poco ese, ese sueño, el sueño de, de poder optar a, a jugar en Primera División la próxima temporada pero bueno no no fue suficiente no el empuje de más de 13.000 almas en el que del monte y bueno pues la ciudad está un poco pues algo confusa o, o con, digamos con mezcla de sentimientos, porque es verdad que eh, se ha tenido una oportunidad de oro eh, que no sabemos cuándo más va a poder llegar, pero sí que bueno por otro lado queda no la satisfacción y el orgullo de bueno de haber visto una temporada muy buena por parte de su equipo y así lo reconocían también esos aficionados que ayer llenaban el calo del monte y que pese al tropiezo o pese al intento fallido no pues eh, se quedó en sus localidades para aplaudir de manera muy sonora y cerrada a, a la plantilla de Ramis encabezada por el técnico no sí. eh, por, por el temporadón es verdad que que están jugando unos playoffs para ascender a Primera División cuando venimos eh, prácticamente de, de ascender hace unas poquitas temporadas de Segunda B pues esto es todo un premio, ¿no? Eh, muchos hubieran apostado muy poquito por el Albacete eh, a principios de temporada eh, y mirad donde hemos estado, ¿no? Peleando por un puesto en la máxima categoría de fútbol y bueno, pues esto dice mucho de que se ha hecho un muy buen trabajo y con eso yo creo que es con lo que más se va a quedar eh, la afición del Albacete, además al margen de lo deportivo también es lo que ha generado este Albacete en la ciudad eh, claro. en, en cuanto al número de abonados pues se han duplicado con, con nota ese, el número de socios, eh, la, bueno, se ha enchufado todo el mundo con el Albacete, una ciudad entera. Entonces eso también, eh, bueno, pues es un sentimiento que ha despertado y que esperemos que no muera para los próximos, la, los próximos años, las próximas temporadas, la más próxima, la, la, la que viene, no porque, bueno, pues porque no se puede polear el año que viene otra vez por... O el ascenso.
1: La sensación que da Juani es que al equipo le, le ha faltado fuelle justo en, en la parte más importante ¿no? de, del año, quizá en este tramo final, sí, eh, con, sin quitarle un, un ápice de mérito, ¿no? como estamos diciendo, porque para mí la temporada de Albacete es eh, prácticamente fantástica. Pero es verdad que eh, ha dado un poco de pena por eso, ¿no? porque en el tramo final, donde ya se estaba jugando todo, eh, parece que el equipo se ha caído un poquito.
8: Sí, es verdad que de los eh, cuatro que, que han disputado, o los seis ¿no? primeros de la clasificación, el Albacete, digamos que es el que ha llegado más justo a este tramo final. Eh, y ayer quedó también muy muy claro eh, en el partido porque vimos que en los segundos 45 minutos el equipo iba ya, bueno, no podía, ¿no? Se veían las fuerzas muy mermadas. Eh, puso entonces, pudo entonces un poco el empuje ¿no? por lo que se había en juego, pero muchos jugadores llegaron al llegaron final muy, muy, muy justitos. ...y en caso de que hubiera habido prórroga... ...yo creo que se había... ...bueno, lo habríamos visto más claramente, obviamente... ...pero que, que estaban muy tocados... acabaron muy tocados físicamente... ...pero es verdad que lo venimos viendo en las últimas jornadas... ¿no? ...y se ha hablado mucho de este tema... Rami le ha quitado hierro al asunto... ...ha intentado también dosificar... En, ...bueno, sobre todo en Almería... ...que ya no había nada en juego... ...pero aún así lleva, el equipo ha llevado mucha carga de, de minutos... Y es más, eh, también se unía nuestra ¿no? semana a ese bajón físico que ya venía coleando, pues el hecho de jugar dos partidos en la misma semana con poquitos días de diferencia, eso se ha notado, se notó ayer, se notó frente frente a, al Mallorca y, y sí, digamos que es, es el equipo que ha llegado más justo eh, a este final de liga y en parte lo ha pagado, ¿no? También podríamos sí. decir.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, pues eh, queda un verano por delante para volver a ilusionar a la gente y como sí. tú bien decías, pues eh, todo eso que se ha conseguido ahora de enganchar a esa ciudad y de que se vuelva a respirar ese ambiente de fútbol tan importante y, y en un estadio al que es tan mítico y queremos ver lo más alto lo, lo antes posible, pues para que todo eso se siga fomentando, ¿no? Y la temporada que viene se arranque con toda esa ilusión de inicio.
8: Hombre, es por lo que hay que trabajar, ¿no? Eh, lo decía Ramis a la conclusión del partido, pues, es verdad que muchos jugadores se van a ir pero en su mano está ahora crear un proyecto, una plantilla, un equipo como el que ha hecho, ha hecho esta temporada, esta campaña, que por si algo se ha caracterizado, es porque ha sido una piña, y eso, es, y eso es cierto, ha habido muy buen ambiente, jugadores que se han, bueno, se han entregado al máximo y todo eso, pues eh, hay que conseguirlo y hay que mantenerlo para la próxima, la próxima campaña y bueno toca trabajar desde ya no hay que los que se queden deben de fomentar no que se mantenga eso y los nuevos que vengan integrarlos de igual manera pero bueno eso es labor en la que imaginamos que en cosa de que de unos cuantos días después de unos cuantos días de vacaciones sí. que también se las han ganado pues ya ramis y su equipo se pongan manos a la obra para confeccionar una buena plantilla que pueda pelear de nuevo por estar ahí arriba claro
1: Claro que sí, pues eh, estaremos muy pendientes durante todo el, el verano lo que queda por delante y os lo contaremos poco a poco para ver cómo se va confeccionando esa plantilla también importante la próxima temporada seguro que será la de la de Albacete. Eh, Juani, gracias por el trabajo durante toda la temporada y aquí te espero para la próxima temporada, ¿vale?
8: A vosotros compañeros, ha sido un placer
1: Bueno, pues vamos a ir ahora hasta Gijón eh, La verdad es que ha sido una semana Bastante surrealista Porque de repente, la semana pasada Comparecía ante los medios Miguel Torrecilla El director deportivo del Sporting de Gijón Y es bastante complicado Resumirlo con un sonido Pero hemos elegido 25 segundos
9: Hablo con veteranos Prevato con ellos ¿Qué quieren? Ver un equipo
1: que se identifique con ellos. Es lo que quieren. Ver el equipo que vieron en el con el Cádiz en casa. Ahí hay un embrión. No me disculpo. Trabajo.
10: No me disculpo.
5: Trabajo. Trabajo.
1: Esto que suena por debajo no es que lo hayamos montado por encima del sonido. No, no, no. no. Es que Miguel Torrecilla entró con la música del Grand showman en la sala de prensa eh, el otro día para hacer esa comparecencia. Oye... Que no está mal que se innove, que a veces lo de sentarse en la silla, eh, ponerte a hablar y que nosotros vayamos preguntando, etcétera, etcétera, pues puede ser un poco aburrido. Pero claro, después de la temporada del Sporting, que es verdad que al final más o menos se, se ha podido arreglar un poco, y de todo el historial que lleva este hombre en el Sporting de Gijón, que salga a montar este número... Genialidad. Pues nos, ha, nos, nos ha chocado un poquito. Y imaginaros si nos choca a nosotros lo que ha supuesto esto en, en Gijón. Compañero de en Gijón, Juan Ancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Compañero, ¿Qué tal?
1: Eh, yo no sé, ese momento en el que te sientas en la sala de prensa y empiezas a ver todo esto, eh, ¿qué pasa por tu cabeza?
9: Bueno, lo primero que tengo que deciros es que nos había llegado extraoficialmente que íbamos a flipar.
1: ¿Vale? Uh -huh.
9: Con lo cual, entre todos, llegamos al convencimiento de que igual era tipo Rajoy. Es decir, una comparecencia en plasma, sin posibilidad de preguntas. Fue lo máximo que pudimos llegar a pensar cuando antes de entrar en la sala pone la música en esta ocasión con la versión española, la que acabamos de escuchar la canción This Is Me mm. en versión española ya nos empezó a chocar un poco y ya cuando entró en Chandal con el micrófono incorporado eh, pues imagínate eh, caminando entre nosotros, contestándonos eh, a, a escasos metros eh, a las pocas preguntas que pudimos hacer porque el show se... abrió la comparecencia por espacio de unos 35-40 minutos y bueno, pues nada más, no sé, es que he estado tan surrealista con Torrecía en el Sporting que poco más podemos decir. Yo tengo la teoría de que tiene hipnotizado al Consejo de Administración y después de ver esto yo creo que lo reafirmo y de cuando se reúnen con él a lo mejor para cantar a las 40 o cuestionarle, debe de hipnotizarle, debe hacer así como Anthony Blay con los dedos y los debe dejar a todos petrificados. Y él llegó a decir que había explicado al Consejo que iba a hacer esto y que le habían dado esto. Bueno, a mí me cuesta mucho creerlo, mucho, mucho, mucho.
7: Bueno,
9: Pero bueno, fueron varias cosas, o sea, sí. fue chandal, que bueno, no deja de ser un poco extraño, hasta ahora me vivir, siempre he visto muy elegante. Uh -huh. eh, debajo llevaba la camiseta del Sporting, a la mínima aprovechó para enseñarla. Eso, eso estaba un,
1: preparado, cosa. vamos, estaba un poquito claro, pensado, eso también. Sí.
9: Claro, eh, enseguida soltó el, la afirmación tribunera de el Sporting es el equipo de Asturias. Uh
11: -huh.
9: eh, vamos, parecía que había nacido ya con la camiseta puesta antes que Kiniel, y nosotros no sabemos lo que es el Sporting, pero él llegó aquí a Gijón a explicárnoslo. Y de verdad que es... Bueno, yo no sé si la gota que colma el vaso o, o ya el, la certificación de que este hombre está como un poco pasado ya, no no, no es normal lo que lo que está haciendo últimamente.
1: Esta es la, la versión indignada desde Gijón. La versión indignada desde Madrid es la que tiene Edu Pidal. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Yo es no,
11: bochornoso.
1: Yo no sé, pero el otro día <ríe> íbamos, que... íbamos en el tren eh, camino a, a Villarreal, al torneo de la Liga Promises, y Edu ya la había visto, pero íbamos Alberto y yo viendo el vídeo. Y claro, cuando, cuando ves la hora completa, dices,
11: es que esto es de,
1: de vídeos no de primera. De
11: llorar. No, bochornoso. O sea, aquí hay un responsable que es Torrecilla, pero hay dos. Si el consejo sabe y consiente que Torrecía va a hacer esto en una sala de prensa. Porque si vas a hacer algo innovador, prepáralo bien, ¿no? Ya que vas a presentar un PowerPoint, prepara bien el PowerPoint. Ya que vas a preparar eh, un discurso sobre una música, por lo menos que coincida. Es que se hablaba... Algo innovador, ¿no? Un despliegue. Poner tres cámaras para enfocar a los periodistas cuando preguntan. Eso no es innovación. Eso no es innovar en un club de segunda. Es verdad que presenta... Torrecilla
2: ya había hecho en otros clubes antes lo del repaso de la plantilla. Hombre no, si lo ha hecho todas las eso, temporadas en el sporting. Eso sorting. es lo que me parece bien, ¿eh? Que, oye, que podrían hacerlo además todos no, los directos no, Eso de es posible. una rueda de prensa. Claro.
11: Lo que tú dices. Cuando se presenta en chándal en una sala de prensa y con una camiseta del Sporting debajo, sabe que se va a hablar de eso al día siguiente. Eso es. claro. Sabe que se va a hablar de eso. Busca, mmm, no sé, busca ¿qué busca? ¿Un feedback por parte de la gente? Pues que no podía ser más lamentable. Por poco preparado por, 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 Es que es cutre. Pero es que si luego vas más allá y dices vamos a dejar de lado el chándal y la música. Vamos a hablar del fondo. Tampoco dice nada. Claro. Vamos es a fijarnos es el en mareo, pero si ha
1: hecho más de 30 fichajes en dos temporadas. Al final cuando te saca un once titular y dice este es el once
11: titular de la próxima temporada. No, espera. Y que te sacan... Por si la gente no lo sabe. Que esté escuchando eh, el programa con Juan Gancedo. Eso es una infografía de un periódico asturiano que se llama La Nueva España. O sea, ha hecho un corte y pega de una infografía que la afición votó como el mejor once de la historia del Sporting. Es decir, ni para eso fue innovador. Cogió una infografía de la Nueva España y se lo llevó a la sala de prensa de Mario. Fue saludando por las sillas, eso sí, uno a uno a todos los periodistas.
9: Vamos. Eso lo hace siempre, ¿eh? Siempre lo ha hecho. Cada vez que lleva una rueda de prensa, da la mano a todos. Eso
2: sí es la, la, Además, que lo diga Juan, pero su pregunta fue por ahí, por el 11 aquel que saca, que, bueno, es representativo de la historia del Sporting pero que luego no es lo que se ha visto.
9: No, básicamente le decía que quería un equipo ahora con un sentimiento de pertenencia, eh, ya sabes que ahora suena que pueda volver Javi Fuego, quieren asturizar ¿Mm? el club, van bueno, a tirar de la cantera, perfecto, todo maravilloso, pero es que lo decía como si él tuviera ese plan en la cabeza desde que llegó y ha fichado a 27 jugadores en dos no. años de los que quedan seis en la plantilla. Como si hubiera
11: llegado ahora. Sí, como sí. si hubiera sido una cosa nueva ah, y, que
9: decimos, la pregunta era muy clara o sea y hasta ahora por qué no lo has hecho pero una cosa o sea, pre
11: prepáratelo, a, a, por lo menos de, prepárate el discurso que vas a lanzar en la sala de prensa es que lo ensayó ahora que pocas que veces tiene que,
9: que ser el camino y hasta ahora nos tenías engañados si dice que le llevó
11: poco tiempo prepararlo no me extraña y dice también que le llevó más tiempo una de cinco horas en la liga o sea Pobre el imagínate, que se sentó cinco horas a escucharlo la liga.
1: Dejarme que sume a, a otra tercera persona que tiene nivel indignación, nivel Dios. O sea, esto se ha salido ya del mapa directamente. Ni Gijón, ni Madrid, ni España, ni nada de nada. Hola, Elopi, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Aquí estamos, amigo. Bueno, y no, pues... y no con el PowerPoint, sobre todo. ¿eh? No,
1: el PowerPoint te ha matado, ¿eh?
2: El PowerPoint, escucha,
12: que tengo yo amigos sin manos que lo hacen mejor, ¿sabes lo que te digo? Así de fácil. O sea, no hace falta tener un máster aquí para pa hacer un PowerPoint más decente, teniendo en cuenta, además, los presupuestos que manejan los equipos de fútbol profesionales, si partimos de la base de que el Sporting pueda ser algo así. ¿Sí? Porque, no sé, yo soy compañero de Torrecilla y digo, oye, vas a presentar eso, déjame lo que te lo hago yo un poco mejor, que habrá gente que sepa hacer algo mejor en el Sporting que es y PowerPoint. Pero, bueno, aquí, como va todo sobre la marcha y, y, bueno, y como nos gusta la marcha también, porque es que aquí y esto, esto y uno no parar, pues, pues tenemos lo que eso.
1: Estamos hablando con alguien que tiene eh, cientos de miles de seguidores en su canal de YouTube, o sea que es alguien que se dedica eh, a hacer vídeos y que sabe cómo se monta todo esto. Desde tu visión eh, como sí. youtuber y como, como experto en este tipo de cosas, no sé sí. qué te pareció la, la performance, más allá de, de, que, de todo lo que tiene el contenido dentro para el sportinguismo.
12: No, a ver, la performance estuvo muy bien si esto fuese pues un, un show, ¿sabes lo que te digo? Si la cuestión de hacer un show y, y pues oye, que aquí hay que hablar de torrecilla y no hay que hablar del sporting, está increíble. O sea, pero un show, sí.
11: un show de bar de pueblo. O sea, no sí, pienso, sí, sí, es que sí, antes dijimos sí, sí. del club de la comedia, no, no, no. Sí, bueno,
12: de, 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 de o sea de club de la comedia, pero en un bar de pueblo, vamos a dejarlo sí. algo así, una mezcla entre los dos, o sea, algo algo muy cutre pero que desvía la atención completamente del fondo, que el fondo es que este, este hombre lleva dos años aquí fracasando estrepitosamente, fichando jugadores, que vienen aquí y pasen sin pena ni gloria, y que bueno pues desde que bajamos fue desmontando un poco más tinglao hasta que se encuentra ahora, que está en su último año, y que, oye, ¿qué puedo hacer para que la cosa vaya un poco menos tal?, Voy a decir que hay que asturianizar, que hay que tirar de la cantera, que a José Alberto lo puse yo, que tiré la puerta abajo y que, vamos, que no escuché a otros entrenadores ni quise a nadie que no fuese José Alberto desde el minuto uno. No sé, o sea, es que es que ya hay tal vendida de, de humo, tal vendida de moto, que, que, que es que yo, te lo digo, quedo aquí a cuadros O sea, es que cuando lo estaba viendo, estaba diciendo, esto no puede ser real lo que estoy viendo aquí O sea, quita la camiseta y dime que lleves el 9 de Blackman, que por lo menos ya se usa un partido más De los que pudo jugar el pobre hombre, porque claro, estaba todo el tiempo lesionado
1: Oye, la, la gente que te que te ha dicho a ti por la calle, la aficionada de después de ver esto
12: bueno, a ver, no, no, es que nadie daba crédito, o sea, la gente pensaba que era una broma, que iba a salir una cámara oculta de aire de, yo qué sé, no sé, es que es que la gente no daba crédito, la gente no, no, no toma en serio a ti, tío, o sea, es que no puedes tomar en serio a nadie después de ver eso, o sea, no, no te entra en la cabeza que después de fracasar, cuando tienes que salir a dar explicaciones y a argumentar que volviste a fracasar, vengas con una performance speech barra Keynote presentándome si quieres el iPhone 8 ahí, porque parece que ibas a presentarme sí, un iPhone sí. nuevo con una Keynote ahí sacándome el, 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 es, que, es que es tan surrealista todo que dices, mmm, vale, pues o sea ¿a qué vinimos aquí? ¿a que me cuentes tu vida? ¿y que me des un discurso para luego yo llegar a casa y estar más feliz? ¿o a que me expliques por qué este Sporting no ganó, no subió, no entró ni siquiera en playoff ¿y qué tienes pensado hacer la 19-20, crack? pues es que déjate a medias entre uno y lo otro y no te haces
2: nada y listo, y para casa, y todo feliz y es que además, comunicativamente el otro día me vino a la mente otro capítulo, que yo creo que la afición del Sporting tampoco entendió, cuando presentaron la equipación nueva, las camisetas, sí, aquella campaña con no, las camisetas al de una basura, un Mira, contenedor. Así
11: empezó la temporada. Pero es que esto, vamos a ver, ¿qué puede ser? ¿La institución con más repercusión en el Principado? <risa> Hombre, claro. Quitando la Fundación Princesa Asturias, a lo mejor, por los premios en octubre. Pero vamos, es que no es. Es que como empresa, el presidente del Sporting, el Consejo de Administración que permite esto, tiene que, o uno, salir avergonzado a pedir perdón, o dos, no permitir hacerlo. Porque esto no es serio. En una empresa, ¿pensáis que el portavoz de una gran empresa? ¿Sale una rueda de prensa con un espectáculo como este?
1: No, no, es que, que no hay por dónde Ante los medios de comunicación. Representativamente tiene, tiene un peso Juan en la ciudad que, y en el Principado en general, que, que desde luego esto no es nada bueno.
9: No, y aunque hubiera conseguido el objetivo, que puedes decir que lo consiguió, que fue desviar la atención sobre lo que era lo, lo importante, que era analizar, como dice Lopi, el, el fracaso, el, el segundo fracaso, todavía más rotundo que el anterior, eh, cuando, cuando ya pasa la marea, por decirlo de alguna manera te paras a pensar y el hombre hace el ridículo. Sí. O sea, sí. Él pudo haber conseguido que no se hablara de otra cosa, pero da igual. Pero él tenía que salir a dar explicaciones y las explicaciones que han dado han sido ridículas. Con lo cual, ha hecho el ridículo. Ha tardado en darte cuenta de que ha hecho el ridículo, has tenido que salir del estado de shock en el que te has metido al verle, pero luego te paras a pensar y te digo, ridículo, ha hecho el ridículo. Pero, por favor,
1: eh, nada más. El opi, el vídeo tuyo está funcionando bien, por lo menos.
12: Sí, ¿no? tiene bastantes visualizaciones y likes <risa> y insultos, pero bueno, yo ahí, ahí, lo, ahí dejo a la gente que, que opine, que, que, que voy a hacer encima, deciros que no que no opinen y que no digan lo que piensen, lo que pasa es que claro, ahora todo el mundo tiene una situación de, de miedo, de incógnita, de yo no renuevo, a mí es estos que vayan a tomar aire y que me olviden, porque claro, cuando, quiero decirte, tú ahora mismo lo único que te puede... Venir un poco arriba y que te engañen Entre comillas, ¿vale? Pero bien engañado O sea, que te llegue Torrecilla y que te lo venda bien Que conteste bien a los periodistas Que, oye, asuma, que diga Mira, la culpa, ye, mía, la lié Yo, no que capé, no que de largues Que venga diciéndome que habla con veteranos ¿Con quién vas a hablar tú, Pink? ¿Con quién vas a hablar tú? Si hablases con algún veterano Diríate que lo estás haciendo mal Igual que te lo dice la gente Que aún así dice que él va por la calle Por Gijón y que nota que la gente Que está con él, o sea, hermano no sé por qué calle irás tú de Gijón, pero ¿será alguna calle que no tenga gente? Que esté ahí vacía con árboles y que o que no veas a la gente, no sé, no me lo expliques, porque no puede ser que te digan que están contigo cuando estás haciendo todo lo que estás haciendo. Entonces, claro, de eh, lo que hablamos, tienes que salir ahí, tienes que dar explicaciones, tienes que asumir, tienes que bajar la cabecina, decir que vas a intentar que la temporada que viene pues que sea de otra manera, vendes un poquitín la moto y oye, lo de Javi Fuego que está enganchando un poco a la gente dices que vas a apostar por intentar traer, yo qué sé, ven desde que vas a intentar traer a Santos de vuelta a toda costa y la gente ya se empicha. Y es tan sencillo como eso, por ejemplo, algo así, una cocina fácil, sencilla, sin complicarte de PowerPoints, de 24 horas en casa sin dormir pacelos. Pero claro, para eso hay que hay que saber y hay que también tener un poquitín de, oye, de asumir el, el mea culpa.
1: Claro. Elopi, te agradezco como siempre que atiendas la llamada. Aguanta el chaparrón, porque los azules igual se están riendo un poquito.
12: Oh, bueno, eso, eso ya hay otra, pero eso es lo que menos me preocupa ahora mismo. Bueno, pueden reírse lo que quieran, acabaron <risa> como nosotros. Quiero decirte, Estamos los dos el año que vienen el segundo otra vez. Y la única diferencia es que ellos no tuvieron un gran showman ahí para despedir la temporada.
2: No sé si que eres un showman.
1: Un abrazo, anda. <risa>
3: Hasta luego.
1: Chao, chao. Eh, Juan, lo de Javi Fuego parece que va bien encaminado, que en más pronto que tarde puede cerrarse. Lo que sí podemos decir es que, por mucho que veáis el nombre de Óscar Trejo en, en las noticias eh, por Gijón, no va a ir al Sporting de Gijón. Oscar Trejo va a salir del Rayo Vallecano casi al 100%, pero le queda un año de contrato, o sea que sería un traspaso y, en principio, a un equipo fuera de España. O sea que esa opción sí que sí que no, no va a existir. A menos que, que todo cambie mucho, pero eh, por lo que por lo que yo sé, él ha llegado a un acuerdo con el Rayo para que si sale del de, Rayo sea eh, para salir fuera de, de España y parece que sí, que va que va a salir. Más allá de lo de Javi y Juan, está todo bastante parado, ¿no?
9: Sí, bueno, están intentando acceder a perfiles de jugadores que estuvieron aquí, que pueden crear ese eh, vínculo de, de pertenencia. Por ejemplo, Borja López el central que vendió el sí. sporting al Mónaco y que estaba en Javier You Speak. En el caso de Javi Fuego, el Villarreal parece interesado en Moy Gómez, en que vuelva. Moy Gómez vino hace tres temporadas aquí, traspasado por el Villarreal, tenía una opción sobre él durante tres años, pero ya se la ha perdido y ahora eh, como ha estado muy bien en el Huesca en la última temporada, creo que ha sido el cuarto mejor asistente de la liga y tiene bastantes noves en primera, el Villarreal quiere meter a Muy Gómez en la operación de Javi Fuego, aunque el Villarreal no quiera Javi Fuego, es decir, que vamos a ver si al Sporting no se la dan con queso porque Jai Fuego buscaba la desvinculación sí o sí, porque por su alta ficha y por lo poco que ha jugado. Mm. Digo que Moy Gómez en el Sporting no va a jugar tampoco, además no tiene muy buen cartel con la afición, el tiempo que estuvo aquí, pero bueno, si tiene tantos pretendientes, el Sporting tiene ahí un activo que podría intentar mover de otra manera. Y sobre Torrecía y volviendo a él, que estamos todos en estado de shock, como os digo, yo no me quiero ni imaginar si esto me suba a primera división, ojalá, ¿eh? Bueno. Pero bueno, vosotros pues imaginaros, esto sería como Leonardo...
2: DiCaprio sale ah, como
9: Leonardo DiCaprio, con sombra roja. Plan, ¿eh? sí, 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 o sea, sí, sí. Si monta esto después de dos fracasos rotundos, imaginaros cómo algún día le salga la cosa bien. Te ha like. puesto
11: un listón muy alto, ¿eh? Para la próxima
1: temporada. Sí,
9: desde luego.
11: Pero para mejorarlo, porque empeorarlo es complicado, también te lo digo. Ac
9: acaba contrato, quiero decir... Para igual sorprendernos última, más, ya. digo. Para ¿La sorprendernos la más. Igual es la última, si no se sube, acaba contrato el 30 de junio, no tiene ya nada que valorar le valorarán a él, bueno. pero él no va a tener que valorar mucho. Oye, viendo... y el
2: tema, el tema Canella, que sí. Torcilla el otro día dijo que tenía una oferta para Roberto y que estaban esperando
9: Sí, se la pasaron, el partido el último partido de liga acabó a las diez y media eh, Canella salió a las once diciendo que no sabía nada del Sporting y que le parecía que no era demasiado bueno, educado, correcto ese trato y a las once y trece tres llegó a casa y le mandó la oferta por mail a Pepe Mesa, que es su representante y no ha respondido todavía porque yo creo que responde sin responder Vamos a Canella yo creo que no le interesa que se en el Sporting es un tío que ha jugado 313 partidos con la camiseta lleva 12 temporadas y es el capitán y lo justificó diciendo que como le iban a bajar el sueldo que no se lo querían decir hasta que no acabara la liga no vaya a ser que el chico se hundiera
11: claro, Es una vergüenza que al, al jugador con más partidos en el actual Sporting el único superviviente de aquel Sporting depreciado que es lo mejor que hubo en Gijón en los últimos 25 años es una vergüenza que se le presente la oferta una vez terminada la temporada no, es que, vamos a ver, tú Porque... puedes
1: llegar deportivamente y decir mira eh, Roberto, pensamos lo, que ya no, lo no, no da para más eh, vamos a llegar a un acuerdo, Totalmente. se hace una despedida a final de temporada tienes un
11: homenaje en el Molinón lo que tú quieras pero el Sporting sabe que no va a competir por el playoff desde mucho antes de que termine la liga claro. con lo cual pueden hablar con Canella y decirle no cuento contigo para la próxima temporada claro. quieres despedirte ¿Quieres un homenaje? ¿Te entregamos a Y no algo jornadas, en el tésped, lo ¿te Sobre todo vendiendo después
1: en, en, en ese show que lo que quieres es recuperar el Sportingismo y recuperar la leyenda. O pues si haz estás que echando mal.
11: Hazle la oferta que le van a hacer a la baja y mira si la acepta o no la acepta. No. Pero tienes una respuesta de canilla antes. ¿Qué es esto de esperar? Es que me parecen mal hasta las formas, porque si el Sporting ya no cuida, ni siquiera a lo poco que le queda identificable, mm. ¿qué le queda al Sporting? Pues nada, pues Miguel sí, Torrecilla a final de temporada. Y lo contó Juan aquí, Canella al final se despide sin, sin saber muy bien. Ni pena ni gloria con 8.000 personas. Se despide, personas, pero se no se despide. 8.000 no, viendo no el partido, 3.000 quedarían cuando estaba dando aplausos en el centro del campo Canella. Eso, eso es una vergüenza. Una vergüenza despide, para el club.
9: Se, se despide, como diciendo, por si acaso no lo volvemos a ver, os digo adiós. Claro, ¿no? claro. Sí, porque claro. no lo sabía. Entonces,
1: pues en es muy está... porque,
9: porque fijaros, con Babín llevan cuatro meses negociando, tiene 33 años, mm. lleva dos temporadas en Gijón, el año pasado dio las pantadas, se marchó a Israel y llevan cuatro meses negociando y yo no creo que a Bavín le hayan subido el sueldo, puedo entender que a lo mejor se lo hayan mantenido, pero no creo que se lo hayan subido porque el Sporting va a tener menos pasta y por ejemplo el otro futbolista que hay aquí que le ha quitado el puesto a Canella, tiene treinta y cuatro Canella tiene treinta y uno es molinero, le ha quitado el puesto jugando a pierna cambiada no sé son decisiones que desde luego, desde el punto de vista técnico y deportivo, pues están en su derecho de tomar, o sea, yo desde aquí no estoy pidiendo que renueven a Canella, si no creen en él pero una cosa es eso, es decir el, la decisión deportiva y otra cosa es el trato, porque alguien tiene que decir la torrecilla que Canella es Canella, claro. que Canella no es ni Molinero ni Blackman ni Coffee ni Álvaro Jiménez, Canella es Canella en Gijón y si él no sabe quién es Canella que se, se lo tendrá que decir alguien que esté por encima de él. Oye mira con este hay que portarse como caballeros. Mm. Yo creo que hay que portarse como caballeros con todos pero Sí, este evidentemente, más.
1: pero con pero alguien que este es una más. leyenda dentro del equipo, pues, pues mucho más Bueno, pues eh, ya veis, así está la cosa en el Sporting, va a ser un verano una vez más, eh, un verano interesante para ver Cómo se, cómo se arma el proyecto para la, la próxima temporada, un Sporting que cada vez ve más reducido su presupuesto. Evidentemente, con, eh, si pasas más años en segunda, pues vas a recibir menos ingresos y eso también se va, se va a notar en una plantilla en la que hay que dar bastantes bajas y bastantes altas. Así que vamos a ver si el señor del show pues, coge las riendas y hace otro show durante el verano y, y en agosto, pues, pues vemos a ver con qué, con qué protagonistas nos hace la película. Pero vamos, esta película ya ha empezado un poquito torcida. Que Por hay... cierto, dime, eh, Edu. Mm.
9: Que vaya pronto a Yanes a relajar porque va el niño que lleva, ¿eh? Como en Sporting World Madrid, vaya el que lleva. Necesita unas vacaciones urgentes ya.
1: Sí, tú no sabes Necesita Yanes en Vena ya. El, el psiquiátrico en el que se ha convertido esta redacción para todos, ¿eh? No, no ha sido una temporada fácil aquí. De los que estamos aquí ahora mismo, de los tres, <risa> ninguno. Bueno, Alberto se libra un poco porque el Leganes ha hecho buena temporada, pero por ¿Ah? lo demás está la cosa complicada. Mira, por, por ahí lo bueno es que el año que viene puedo ir al Molinón otra vez a, a verte y a sufrirte en, en esa cabina
9: a a ti también
1: ya, 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 ya. hay que ser cutre para poner el gran showman y encima ponerlo en español con lo bonita que es esa canción en inglés si es que de verdad yo, yo bueno, en fin que nos vamos a calentar juan gracias por el trabajo durante toda la temporada ¿eh? un abrazo a todos un chao. abrazo chao edu ya sabes cuando quieras el año que viene mira esa es otra buena cosa vas a poder entrar en este programa también cuando quieras voy a aparecer por aquí para rajar cada semana <ríe> un abrazo hasta luego bueno, después del show Torrecilla en Gijón, eh, os llevo a un par de ciudades que eh, estrenan a entrenador. El, uno de ellos va a seguir en segunda la temporada que viene, es el Almería, otro no, es el Nasti de Tarragona. Vamos a empezar por el Almería porque pasa de Fernández a Fernández, de Fran a Oscar, que va a ser el nuevo entrenador del conjunto andaluz. Compañero Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, qué tal, muy buenas. También te digo una cosa, habrá que esperar la rueda de prensa, no vaya a ser que nos salga con
1: parábolas también. ¿eh? Sí, 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 aquí ya no vamos a dar nada por sentado porque, oye, si seguimos innovando con el tema de las ruedas de prensa, sí. esto da para, para vete a saber qué. O sea, que, pero bueno, que ya tenemos entrenador, como decíamos, de, de Fran a Oscar, eh, bueno, tendrá el, el listón alto el nuevo entrenador, un hombre que viene del filial del Atlético de Madrid.
0: Sí, eh, al final se deshojó la margarita. El perfil de la Almería o la secretaría técnica de la Almería lo tenía claro. Quería dar continuidad a ese perfil de técnico joven, con eh, relativa experiencia. En el caso de Fran Fernández en la Liga Profesional era escaso, solamente todo vinculado al filial del equipo Rojo y Blanco. Eh, algo que continúa en este caso, aunque con algo más de recorrido por parte de Oscar Fernández y, sobre todo, con mucho camino por recorrer, con mucho camino por hacer y con un perfil de su fútbol eh, similar a lo que hasta ahora había llevado pues la ilusión ¿no? y el orgullo a la afición rojiblanca un equipo que, que sea muy atractivo de ver, un equipo que sea muy ambicioso en el campo, un equipo que, de, eh, que no dé un balón por perdido, que que, que, que... Eh, no eh, se um, eh, ve absorbido de alguna forma por el nombre del contrario, ya sea por jugadores o por técnico, por, eh, en rival en sí mismo eh, a la hora de afrontar cada encuentro, en definitiva que es un equipo con personalidad. Y lo ha encontrado, o al parecer eso entiende la Secretaría Técnica, en Óscar Fernández, un valenciano, cuarenta y cuatro años, eh, eh, estuvo en la cantera del Valencia, eh, tuvo una etapa en la Academia Aspire en Qatar. Eh, también pasó fugazmente por la Liga Griega y en los cuatro últimos años ha estado vinculado al Atlético de Madrid tres años en el eh, filial, al que este año llegó a ser el mejor visitante en su grupo de la segunda división B llevarlo al playoff aunque no consiguió el objetivo previamente hizo campeón de Liga y Copa al eh, juvenil del Atlético de Madrid y que el sábado por la mañana se desvinculaba de ese contrato que aún le mantenía o que le tenía que haber mantenido en el club colchonero para inmediatamente después eh, ser anunciado como futuro técnico de la Almería y bueno pues con eh, eh, las ganas entiendo por su parte porque será su debut en el fútbol profesional como también del club, de dar continuidad como te decía, ese estilo uh -huh. eh, impuesto por Fran Fernández pues eh, inicia ahora la etapa Óscar Fernández en el equipo rojo
1: Bueno, pues le vamos a desear toda la suerte del mundo eh, me hablan muy bien de él personalmente y formativamente con el futbolista eh, también en cuanto al, al trato diario y al fútbol que, que, quiere, que quiere plantear o sea que, bueno, eh, vamos a esperar porque evidentemente, bueno, pues también también llegar a esta categoría y a este nivel te exige muchísimo, pero en principio eh, es una buena noticia para el Almería después de eh, una temporada a Manzano en la que también aprovechamos para ponerle nota. Yo creo que después de lo que se había sufrido en esa ciudad en las últimas temporadas, eh, lo de este año me parece una grandísima noticia. Es verdad que hasta el final eh, se pudo pelear incluso por un poquito más, pero, pero desde luego yo creo que es una temporada de, de notable.
0: Sí, de notable. Incluso eh, ya con la perspectiva de la liga acabada y de poder hacer un análisis un pelín más frío, eh, el entorno general eh, hablar, hablaría casi de 10. ¿eh? Sí, ¿eh?
3: Eh,
0: hay que tener en cuenta también muchos factores que dirán, bueno, eh, diez quizá el Mallorca o el Deportivo, que han llegado hasta el final y todavía tienen opciones. Pero no son los valores ¿no? que se puede manejar claro. en este Almería, que ha estado tres años salvándose en la campana, en el último segundo de liga, de la, del descenso de categoría y en este caso mediados del mes de abril estaba ya salvado y con objetivo de incluso poder pelear, no por tanto un equipo muy nuevo, un equipo muy joven, un equipo que había bromas, lo hemos comentado alguna vez no había bromas cuando Rioja, y Viza decían, bueno, pero esto es un equipo de fútbol, es una marca de coches, ¿no? que está fichando el Almería porque no los conocía casi nadie o prácticamente nadie, no y ahora se han colocado en el eh, fútbol español, incluso alguno de ellos, yo creo que más de uno podrá tener el año que viene opción de jugar en primera, un técnico que no lo conocía nadie, tercero, cuarta en el banquillo de Almería en el mes de julio. En definitiva, que con esos parámetros y lo que te decía también antes, personalidad recuperada, orgullo, eh, mm, sensación de, de, de equipo realmente profesional en todos los sentidos, sobre todo futbolístico y deportivo, yo creo que el saldo aquí se maneja más un 10 que un, que un 9.
1: Bueno, pues eh, ahí está. Desde luego el listón para la próxima temporada estará, estará muy alto, pero también proyecto nuevo y también tendremos tiempo de, de irlo contando. Eh, Manzano, te agradezco el trabajo durante toda la temporada y como les diré al resto también, espero escucharte mucho el año que viene, eso significará que el equipo está en una situación inmejorable
0: Sí señor, yo ya me he comprado la piragua y el remo para seguir remando
1: juntos <risa> Un abrazo enorme
0: <risa> un abrazo Raúl,
11: chao.
1: Bueno, pues de este entrenador eh, que se ha anunciado como nuevo entrenador de la Almería, a uno que ya sabíamos que lo iba a ser, pero que ha sido presentado que nosotros, que Xavi Bartolo, en las filas del de Nastic de Tarragona, para intentar esa vuelta, cuanto antes, al fútbol profesional, a la segunda división después del descenso de categoría en esta temporada. Compañero en Tarragona, Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, pues ya anunciamos hace varias semanas eh, que el Nastic fiaba ese nuevo proyecto a la figura de Xavi Bartolo y eh, por fin pues ha sido presentado.
13: Sí, tanto Sergi Paredes la semana pasada como Xavi Bartolo ya han sido presentados para eh, esa parcela deportiva nueva que, que ha creado el club para el como dices tú, intentar volver a, a segunda división la próxima temporada. Recordemos Xavi Bartolo, entrenador del Reus hasta eh, enero, cuando eh, fue el club expulsado de la competición y el entrenador se tuvo que quedar sin entrenar. Hoy ha dicho que han sido meses complicados, pero que vuelve con la ilusión de, de empezar un proyecto, eh, como ha dicho, ilusionante, intentar cambiar la mentalidad de un club eh, del Nasti, que, que estamos acostumbrado a perder que a ganar en, en las últimas Fechas y veremos, en principio la apuesta es eh, seria, el proyecto tiene muy buena pinta y, y la intención eh, no lo ha escondido Xavi Bartolom y Sergio parece en su presentación, como digo la semana pasada, que el
1: objetivo es eh, de aquí a un año intentar eh, volver a segunda división. Eso te iba a decir, que ¿en qué centran, cuáles son las líneas maestras de ese nuevo proyecto para, para intentar volver cuanto antes?
13: Pues mira, te diría que eh, lo que vi yo la semana pasada en la presentación, sobre todo de Sergio en eh, una presentación que duró prácticamente media hora, eh, más que un proyecto deportivo a una temporada, es un modelo de club eh, nuevo, quieren instaurar eh, un modelo de club, como te digo, diferente a lo que se ha visto en los últimos años en Tarragona, obviamente eh, un sistema de juego, un estilo de juego eh, atractivo, como le dicen eh, como le dicen ellos, eh, yo creo que eh, por ahí va a, a ser la, la clave, va a cambiar mucho el, el estilo de juego del, del Nastic que se ha visto en los últimos años, y sobre todo también lo que te digo, modelo de club, eh, misma forma de jugar tanto el primer equipo como el filial, como el fútbol base, sin esconder obviamente que a corto plazo el objetivo es el de ascender, y la sensación, eh, va a haber un, eh, una cuerpo técnico un poco más cortito que en las eh, temporadas anteriores, también teniendo en cuenta que el presupuesto no va a ser tan alto como en los últimos años eh, debido al, de, al descenso y la idea, eh, como te digo, es un proyecto a largo plazo, a muchos años vista
1: y con y con muy buena pinta. Bueno, pues eh, le deseamos la mayor de las suertes a, al club y también a Chay Bartolo ahora al frente de, de este equipo. Eh, Pedro, que ojalá que sea así, que podáis volver cuanto antes. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Un abrazo. Bueno, pues ahí está. El compañero Pedro Rodríguez desde Tarragona os lleva ahora hasta Las Palmas, porque aquí hay que hablar. De la operación salida en estos últimos días están saliendo varios jugadores. El último en hacerlo es eh, Juan Cala, que será otro futbolista importante toda vez que quede libre en este mercado de la segunda división. Compañero Jorge Peris, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Bueno, pues eh, se ha iniciado esta operación salida en un equipo que ha pasado una temporada complicada, que desde luego eh, podemos hablar que yo creo que es uno de los eh, grandes fracasos de, de este año en la segunda división y que empieza a pensar también en lo que puede ser el año que viene. Sin duda, una
14: temporada muy decepcionante, eh, yo diría que el, el gran fracaso de la segunda división, eh, además hoy ha hablado el, el, el máximo rector de, de la entidad de bio Doce Miguel Ángel Ramírez, que lo ha reconocido, eso también es, es muy fácil, lógicamente, eh, ha advertido que van a pasar de, de, de tener 19 millones de euros a, a 8, estirando mucho y teniendo en cuenta que van a hacer caja por muchos futbolistas, lo cual tampoco está nada nada mal, Raúl, porque el Mallorca este año, por ejemplo, ha tenido 6 millones de, de euros sí. y efectivamente ha comenzado la, la operación salida. La inició la semana pasada Peñalba, que ha pasado un argentino eh, de metro 90 que ha pasado con más pena que gloria por la Unión Deportiva, que viene de la mano de Paco Gémez cuando Las Palmas agonizaban en primera división y no hizo prácticamente nada, también lastrado, es verdad, por las lesiones. Fidel se desvinculó recientemente, un futbolista en el que se habían depositado muchísimas esperanzas. Y, y, y la de Juan Cala es la última sorprende porque en lo deportivo sí que ha rendido, además ha elegido bueno, en, un, en un en un buen capitán pero ya la semana pasada dejaba entrever en Cala, en una rueda de prensa bueno que, que su futuro iba a estar lejos de las palmas porque aunque lo ha puesto fácil eh, la razón es muy clara, no está dispuesto a bajarse tanto, tanto, tanto el sueldo eh, como lo que le pide el presidente y por eso ha dejado a la Unión Deportiva las palmas Juan, Juan Cala eh, esos son de momento, eh, Raúl, los únicos tres que de momento abandonan el barco. Uh
1: -huh. eh, en principio, bueno, eh, hay gente que es, que es obvio que ya, que ya habían dejado el equipo, como el caso de Rafa Mir, después de, de una temporada Exacto. en la que ha estado a, a préstamo. Pero no sé si, si pasa por una gran revolución en el que salga mucha gente eh, y en pensar un poco en, en la reconstrucción.
14: Mel quiere una plantilla de 22 futbolistas. Ahora te cuento la, la novedad, lo atípico que podría ser la temporada que viene con los casos especiales de Momo y David García, porque vas a, vas a alucinar, hay cinco futbolistas del filial que van a tener contrato profesional, eh, todos menos uno, menos espiao, ya jugaron en la recta final de esta última campaña a las órdenes de, de Pepe Mel, y el caso de David García, que sabes que es el hombre récord, el hombre leyenda, la Unión Deportiva de Las Palmas, uh -huh. más de 450 partidos como Amarillo, 15 temporadas superando al maestro Germán Débora, pues bien, hoy, bueno, durante toda la temporada se ha especulado con que Las Palmas no lo quería, que iba a ser su última temporada, que no estaban, bueno, contentos con su rendimiento en el terreno de juego, que ha sido, por otro lado, bastante, bueno, bastante bueno para lo que ha, para lo que ha sido la Unión Deportiva de Las Palmas en general. Le han ofrecido ser el técnico ayudante de, en, en el filial, el segundo entrenador del filial. Madre. A mí me parece algo inaudito. Claro, eh, el representante ha reconocido que el chico le ha dicho que en Nanay de la China quiere seguir jugando al fútbol, claro. o en la Unión Deportiva de Las Palmas, o fuera de la Unión Deportiva de Las Palmas, él no ha querido contarnos la, la reacción de David García cuando se lo comunicó, pero yo entiendo, Raúl, que tuvo que ser, pues no sé, de extrañeza, de sorpresa, de malestar, pero aunque no se descarta, porque todavía hay una posibilidad de que al final, teniendo en cuenta que hay overbooking de centrales, porque esa es la razón por la que no se queda David García, y echar a alguno supondría gastarse un dinero... Pues por eso no se queda David García en el Deportivo de Las Palmas, con lo fácil que es decir que en lo deportivo pues no le gusta por lo que sea. Porque fíjate, me parece una, un contrasentido decir eso y que dos minutos más tarde se anuncie que Cala va a dejar al Deportivo de Las Palmas.
1: Pues sí, desde luego que mucho Por, por no ponerte
14: tiene. un ejemplo, sí, sí. porque David García en cuanto a rendimiento, pues ha mostrado un rendimiento superior a David que apenas ha jugado partidos esta, esta temporada. Es un caso muy especial el de David García, también el de Momo, que si al final... Eh, bueno, eh, se encajan las piezas del rompecabezas económico, se quedarían en, en la Unión Deportiva Las Palmas. Ya te digo yo, Raúl, que si la cosa no cambia, ninguno de los dos se queda porque evidentemente eh, no van a pedir limosna también deportiva que es lo que parece en el caso de que se quedaran
1: claro bueno pues ya veis cómo está la situación del conjunto amarillo también va a ser un verano muy movido eso esa pinta tiene desde luego sí, sí. así que habrá que estar atentos y bueno pues os iremos contando todas las, las novedades que haya eh, Jorge te agradezco a ti también el trabajo durante toda la temporada y a cargar pilas y aquí te espero para el año que viene ¿eh?
14: Un placer y, y con la mente deportiva de Las Palmas siempre los veranos van a ser entretenidos porque porque ya verás que sí van a dar mucho que hablar al final se que se queda Toni Otero el secretario técnico que también estaba un poquito en el alambre y fíjate y, y aunque no habla mucho prácticamente no ha hablado no ha hablado nada no sin prácticamente mm. y se le han pedido ya varias entrevistas Roco Mayorino no que que, que bueno que, sí. que va que, que nos va a de la impresión con el italiano el nuevo director deportivo de Las Palmas
1: pues tiempo tendremos para contarlos un abrazo enorme
14: otro para ustedes
1: Venga, hay una última llamada en este caso a Elche, porque también hay que hablar de la próxima temporada, los equipos que van confeccionando, las que van a ser las plantillas del de año que viene, y uno de los que ya se está reforzando es el Elche, eh, con dos fichajes, y el segundo, yo creo que es uno de esos hombres que mmm, pueden ilusionar a la gente, porque eh, es, esos nombres de la categoría de futbolistas que te pueden dar algo importante en este caso, es el fichaje de Pere Milla Compañero en Elche, Monserrat Hernández ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl, ¿cómo estamos? Pues muy bien, eh, con un Elche que, como decimos empieza a trabajar ya lo que va a ser la plantilla del año que viene.
10: Sí, después de haber asegurado la permanencia en segunda división en el año del regreso al fútbol profesional, el Elche quiere dar un pasito al frente con la llegada del nuevo director deportivo, Nico Rodríguez con la continuidad de Pacheta y de gran parte del bloque con el que ha logrado la permanencia en segunda división. Lo comentabas tú los dos primeros fichajes han llegado muy rápido, además eh, sin hacer ruido y lo cierto es que son nombres importantes para la segunda división. Uno es un viejo conocido en Elche, Fidel Chávez, que tras haber estado en el Córdoba, Almería y Unión Deportiva las Las Palmas, regresa a tierras ilicitanas, se formó parte del leche de los Récords en la temporada 2012-2013 con Fran Escribá, eh, siendo líder desde la primera hasta la última jornada siendo indiscutible Fidel en la banda izquierda del ataque, luego jugó en primera división y a partir de ahí ya pasó por diferentes equipos y regresa, digamos, al club donde mejor lo ha hecho. Y el otro fichaje es Peremilla, que tú apuntabas, pues que es un jugador interesante en segunda división, que no terminó de romper y de cuajar en primera en las filas de la sociedad deportiva Ibar, solamente cinco partidos en Liga y dos en la Copa del Rey, pero es un jugador todavía joven, con mucho recorrido por delante, 26 años. El Elche le ha contratado por tres temporadas más una cuarta opcional en función de su rendimiento y creo que son dos pasos bastante interesantes para pensar en que el proyecto de la próxima temporada, pese a que el Elche no quiere anunciar públicamente que su meta va a ser el playoff, pero sí que invita a pensar a que el objetivo puede ser un poquito más ambicioso que este curso.
1: Pues desde luego que sí y tiempo hay para que se confeccione esa plantilla. Eh, antes de hablar de lo que vendrá después, eh, ¿qué valoración haces de, de esta temporada en una temporada. En la que yo creo, que la verdad es que es de sobresaliente, ¿no? para eh, no tanto como el del Mallorca, por ejemplo, que también acaba de ascender y que sigue en esa pelea final, pero eso es estratosférico. Pero lo que ha hecho un equipo como el Elche volviendo a la, a la segunda división, eh, terminando decimoprimero y salvado con varias jornadas de antelación, yo creo que es para estar muy contentos, ¿no?
10: Si ponemos ahí el sistema de referencia, el sobresaliente en el Mallorca, que es un equipo que acaba de subir a segunda división, que subió esta temporada, la matrícula de honor sería para el Real Mallorca Castender. yo creo que el Elche le tendríamos que poner un notable alto, porque era uno de los cuatro presupuestos más bajos cuando arrancaba la temporada, y los otros tres presupuestos han terminado descendiendo a segunda división B. El Reus Deportivo, el Córdoba y el Rayo Majadahonda. El Elche mm. estaba en ese grupo de cuatro, y no solo se ha salvado, sino que lo ha hecho eh, sin apenas problemas. En el mercado de invierno mejoró un poquito, con el traspaso de Soricaba, que permitió eh, el ingreso de unos cuatro millones de euros. El Elche se reforzó muy bien con la llegada de futbolistas como Dani Calvo, Edgar Badía eh, Yacine Casmi y otros futbolistas que vinieron a aportar competencia ya no a ser titulares pero sí a mejorar el nivel de los otros compañeros que tuvieron que apretar los dientes y bueno pues al final faltando cuatro o cinco jornadas ya había alcanzado la cifra de los 50 puntos, se salvó sin ningún tipo de problemas y yo creo que hay que ponerle un notable alto como mínimo a este equipo de Pacheta que lo ha hecho muy bien y que por un lado la pasada temporada nada más caer eh, daba el salto otra vez a segunda división, fijaos lo difícil que es para a todos esos equipos que se han quedado ahora en el camino, el caso del Recreativo de Huelva, mm. del Cartagena siete playos consecutivos, pues el Elche nada más bajar ascendió y este año pues ha logrado mantenerse. Ahora vamos a pensar que puede pensar un poquito más allá y como decíamos antes con esos fichajes, pues a ver si la gente se ilusiona
1: Pues mucho mérito, claro que sí, la temporada del Elche y ahora que también va terminando la temporada de Juego de Plata, te agradezco también el trabajo durante toda la temporada y espero escucharte mucho en la temporada número 3 porque eso significará que al Elche le van bien las cosas, así que a descansar y y hablamos eh, la próxima temporada. Vale, Moserrate.
10: Muchas gracias. Así será. Un fuerte abrazo para todos.
9: Plata o plomo. Soy el
1: fuego que arde tu piel. Bueno, pues vamos a por la penúltima plata o plomo de la temporada.
2: Muy difícil esta semana, ¿eh? ¿No muy difícil porque hay muy poquitas cosas que, que no me hayan gustado, por no decir ninguna. Entonces, bueno, voy a empezar por el plomo. Y si hay algo a lo que... Le tengo que poner un pero, alguna pega de lo que han sido estas dos estas dos eliminatorias de playoff. Eh, la segunda parte del Málaga en casa, eh, vi un poco atenazado al equipo. Creo que Víctor Sánchez del Amo, aparte que hizo los cambios para mí muy pronto y luego dejó prácticamente con el mismo sistema y planificación al Málaga durante los últimos veintipico minutos creo que tuvo poca cintura, si es por ponerle alguna pega, que quizá se esperaba algo más de Víctor en una vuelta en la que en casa tenías que, bueno, remontar un 4-2, y eso es lo único que, que puedo decir que no me gustó, pero con todo el mérito que tiene Víctor Sánchez Lamo lo que ha hecho con este Málaga, pero es verdad que en la segunda parte, entre comillas, decepcionó a muchos, entonces pues el plomo va para Víctor Sánchez Lamo ¿Y la plata? La plata se la voy a dar a un jugador que también ha sido protagonista de esa misma eliminatoria, no es que me quiera centrar en ella, pero creo que ha hecho una gran temporada, pero que en estos dos partidos de playoff, Edu Expósito, el jugador del Deportivo de La Coruña, creo que ha manejado con una templanza brutal eh, tanto el partido de ida como el de vuelta mm, dando en riazor sobre todo una exhibición, y el otro día en Málaga mantuvo el control del Deportivo, que no se vino abajo, no le temblaron las piernas en ningún momento me parece un muy buen jugador, y que es el cerebro del, del Deportivo de La Coruña cuando tiene oportunidad de jugar, así que la plata para Edu Expósito Soy el agua que mata tu ser. Castillo, la torre, yo soy la
1: espada bueno, pues ahí está, esa plata o plomo de este penúltimo capítulo. La semana que viene tendrás que esforzarte más porque solo vas a tener dos partidos, así que vamos a ver de, de dónde te lo sacas. Pero bueno, podemos hacerlo un poco genérico también, en modo sí, venga, va, valoración de la, de la temporada. Lo siguiente es coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos aquí cada semana con los mejores momentos de la categoría. Sigue eligiendo los playoffs de ascenso. A ver con qué nos sorprende hoy.
15: 21 de junio del año 2015 en el plano político La actualidad se centra en el diálogo entre Grecia y Europa sobre la deuda del país heleno En deportes todo el mundo mira la Copa América en la que Neymar no volverá a jugar Después de ser sancionado ante Colombia y Linnon de DJ Snake y Major Lazer es número uno en todas las listas musicales. Además, aún queda una cosa, probablemente la más importante para los habitantes de Las Palmas y Zaragoza. Un equipo de estas dos ciudades será de primera división al terminar el día. La Unión Deportiva Las Palmas y el Real Zaragoza juegan la vuelta de la final del playoffs de Ascenso en el Estadio de Gran Canaria. Los insulares tienen en el recuerdo el año anterior y una desventaja de dos goles en contra para encarar el partido. Sin embargo, nadie en la isla duda de que el equipo pueda dar la campanada y conseguir un ascenso que perdieron de manera absurda el año anterior. Por su parte, los maños tienen una oportunidad increíble de regresar a la categoría de oro del fútbol español, cuentan con dos goles de ventaja y solo 90 minutos les separan del ansiado retorno. Las Palmas salía con...
3: Cambio de portero, Castro juega en la portería, con David Simón en el lateral derecho, David García y Aitami los centrales con Ángel en la izquierda. Dentro del campo barajani Castellano y Roque Mesa, también era por un lado, Julio por el otro, arriba Esdrubal Araujo.
15: Y el Zaragoza
3: con... bueno es el portero, Fernández lateral derecho, Vallejo y Mario Central, rico por la izquierda, Pasa y dorca los medios centros, Jaime por la izquierda, el... por la derecha, Pedro en la media punta, William
15: José Arriba. Los canarios salieron a comerse el partido y con toda la intención de dar la vuelta al resultado adverso. Por su parte, el Zaragoza esperaba su oportunidad mientras defendía su renta. A la media hora de partido... La feliz Javier
3: Ángel, el Ángel quiere intentarlo, por ahí de nuevo la unido por debajo, las palmas, tiene la izquierda Jonathan Viera se le tocará en corto el tacónazo es bueno aguanta Julio abre bien para Roquemesa está solo el otro lado Roquemesa que le pega
15: Llegaba el descanso y el marcador seguía igual. La segunda parte siguió siendo un monólogo amarillo. Las palmas atacaba y el Zaragoza esperaba los maños. Resistían y resistían, pero cuando el partido estaba acabando.
3: Seis hombres de las palmas dentro del área, buscando un remate. Sito el Zaragoza defendiendo. Sabe que es importante el balón hacia el área. Parece...
15: El jugador no se movería más aquel día y Las Palmas era equipo de primera. Los maños se quedarían en segunda mientras que los insulares retornaban a una categoría que no habían pisado en 13 años. Lo demás, como se suele
1: decir, es historia. Bueno, en este caso la próxima jornada eh, marcada, Alberto, por los dos partidos que tenemos por delante entre Deportivo de La Coruña y Mallorca. Sí, la ida va a ser en Riazor. ya hemos
2: hablado con Enrique también de ese factor cancha, a las 9 de la noche el jueves, Deportivo a de La Coruña-Mallorca. Y la vuelta va a ser el domingo, a las 9 también, en Racco en Deportivo de Mallorca, Deportivo, y ahí sabremos qué equipo ascenderá a primera división. Eh, bueno, ya solo nos falta uno. Y también hay que dirimir, Raúl. sí. Eh, lo que queda en segunda B para ascender a claro segunda sí. Porque, bueno, son eliminatorias Que ya sabemos los cuatro equipos Y ya sabemos esas eliminatorias El sábado vamos a tener un Mirandés Atlético Baleares Y el domingo vamos a tener un Hércules Ponferradina, la vuelta será En, en Mallorca y en Ponferrada Vamos a ver cómo acaban esas eliminatorias. Van a ser este fin de semana y el siguiente. Y de ahí saldrán los dos equipos que faltan por ascender a, a segunda
1: división. Todavía queda un poquito más en segunda B, pero también os lo, os lo iremos contando cómo se va resolviendo todo esto. Bueno, pues hasta aquí este capítulo 40 de la segunda temporada de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda 0 es para que lo descarguéis, lo compartáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tantísimo cariño. La semana que viene estaremos aquí para ver quién es el equipo que acompaña a Osasuna y hasta la Primera División, pero eso ya será en el capítulo 41. Que la radio os acompañe. Chao.
9: Raúl Granado,
0: Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.